0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan merhaba. Zor Soru'da bugünkü konuğumuz İlhan Cihaner. Eski CHP milletvekili ve eski Cumhuriyet Başsavcısı. Şu anda da hukukçu olarak devam ediyor. İlhan Cihaner ile JITEM davalarını konuşacağız çünkü İlan Cihaner 1998'de JITEM ile ilgili açtığı soruşturma ile aslında tarihi bir süreci başlatmıştı ve bir yargılamanın ilk adımlarını atmıştı. İlan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi 1998'e gideceğiz ama kısa bir özet vereyim ki hani asıl ko konuşacağımız konuya yoğunlaşalım. 98'deki atmosfer şöyleydi, Türkiye'de 90'larda özellikle Kürt illerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok yoğun, faali meçhul cinayetler işleniyor ve bu cinayetlerin arkasında aslında kamu görevlerinin olduğunu toplum biliyordu ve buna rağmen hiçbir soruşturma, esasa dair hiçbir e, adli işlem yapılamıyordu. Ama meclis komisyonlarında ve bir takım mecralarda JITEM adındaki bir oluşumu varlığı artık kabul edilmeye başlanmıştı. JITEM jandarma istihbarat içerisinde kurulmuş ve Kürt illerinde insanların binalarına kadar bildiği bir illegal devlet oluşumuydu. Adı bile tuhaf geliyor illegal devlet oluşumu, illegal resmi bir oluşum. Tam bu ortamda bir itirafçı İbrahim Babat bir surluk komisyonuna mektupla bilgi vermişti. Surluk skandalından sonra CİTEM'in işlediği cinayetleri anlatıyordu ve de şunu diyordu PKK ile ilişkisine şüphelendiğimiz herkesi öldürme yetkimiz var ve bunun üzerine siz İdil'de bir soruşturma açtınız. Bu yetkiyi nasıl kendinizde gördünüz? Citemle ilgili soruşturma açma yetkisini ve sonrasında neler olduğu kısaca bir anlatır mısınız? Evet. öncelikle Cumhuriyet Savcısının zaten böyle bir görevi
1: var. Yetki bir tarafa öteden beri Türk ceza adalet sisteminde Cumhuriyet Savcısının görevi şöyle tanımlanıyor. Herhangi bir suç işlendi izlerimini edindiği anda derhal işin hakikatini araştırmaya Araştırır diyor. Yani böyle bir görev vermiş yasa. Dolayısıyla burada soruyu biraz tersine çevirmek lazım. Niye soruşturulmamıştı? Niye soruşturulmuyor benzer iddialar? Dolayısıyla ben görevimi yapmış oldum. Yani, e,
0: İdil sınırlar içerisinde işlenen bir evet Ben hareket ettiniz değil mi?
1: Evet. O, o dönem e, İdil'de... E, çok sık istifalar olduğu için görev süresi çok kısıtlıydı. Ben ilk görev yerim Reyhanlıydı. ikinci görev yerim İdil oldu. Her görev yaptığım yerde işte faili meçhul dosyaları bir gözden geçiririm. Açık dosyaları geçirirdim. Ee, orada ilk önce üç köylünün e, 89 yılında öldürülmüşlüğü bir dosya ilgimi çekti. O dosyada e, üç köylünün e, işte e, müsahibin Şırnak yolu üzerinde, Cizre yolu üzerinde İdil sorumluluğunda kalan bir bölgede e, infaz edildi. Yani e, işte uzun namlulu tüfeklerle üç köylünün yolun kenarında öldürüldüğü bir dosya vardı. Ama dosyanın içerisinde hiçbir şey yoktu neredeyse. Sadece otopsi tutanağı, işte şüphelerin bulunması için rutin yazışmalar, yani bu kadar ciddi bir e, olaya bu kadar e, ciddiyetsiz ve özensiz yaklaşılması da dikkatimi çekti. E, hemen e, olayda bilgisi olabilecek işte yakınlarından başlayarak bir soruşturma e, başlattım. Tam bununla e, su, ilgili süreci olgunlaştırırken Ahmet Şık'ın o dönem radikalde bir yazısı çıktı. Yine İdil'deki bir takım e, bombalama işte adam öldürme olaylarıyla ilgili işte İbrahim Babat ifadesine referansla bir haberi oldu. On da RSN o haberi suç ihbarı olarak kabul ederek onu da o soruşturmayı da açtım. Daha sonra bunları birleştirdim. Nitekim üç köylünün öldürülmesinin şöyle olduğu ortaya çıktı. Bir itirafçının da dahil olduğu işte başında Ahmet Çemersle bermi olduğu bir grup itirafçının söylemesi üzerine korucu ve itirafçı, daha sonra korucu olmuş. Bu üç köylüyü işte Kaslik Boğazı'nda arabalarından indirip işte sorguladıklarını tam tersi PKK'yla hiçbir ilgilerinin olmadığı hatta devlete daha yakın durumda oldukları anlaşılıyor. Ancak kendilerini gördükleri için biz bunları serbest bırakamayız demesi üzerine o itirafçının korucunun. Üç köylünün infaz edildiği gibi bir durum çıktı ortaya. O oradaki şüphelileri tespit ettim. Daha sonra e, Ahmet Şık'ın haberinde geçen olayları e, soruşturmaya başladım ve kodadı e, işte Hacı Hasan olan aslında Suriye uyruklu olan uzunca süre PKK'da e, bulunmuş e, bir itirafçının işte İbrahim Babat'ın e, da daha önce verdiği ifadelere ulaştım ve orada adı geçen işte o faile meçhul öldürmelerin bilgileri daha çok Diyarbakır'daki DGM özür dilerim insan hakları derneği de arşivlerinden olduğunu tespit ettim ve oradan kendilerine yapılmış tüm faili faile meçhul işte kayıp kişilerin isimlerini istedim. Ve daha sonra aynısını emniyetten jandarmadan istedim kendilerine yapılmış kayıp başvurularını. Bu gelen bilgilerden ee, bir soruşturma yöntemi oluşturarak işte kimin nerede öldürülmüş olabileceği gibi bir e, mantıkla hareket ederek e, soruşturmamı genişlettim. E, orada daha çok e, alınan kişiler yani haksız bir şekilde, hukuksuz bir şekilde e, evinden, yoldan alınan kişiler başka bir yerde götürülüp öldürüldüğü için de kaybolunan yerle e, Cesedin bulunduğu yer arasında da bir bağ kurulması mümkün olmamış ve böyle, böyle bütünlüklü bir soruşturma da hiç açılmamıştı o zamana kadar. Gene İdil sınırları içerisinde bir e, bu şekilde infaz edilmiş işte elleri ağzı gözleri bağlı kafasına tek kurşunla öldürülmüş İdil'e yakın bir yerde bir kişi olduğunu duyunca dosyalardan fark edince onun aslında kendisine İnsan Hakları Derneği'ne de yapılmış bir başvuruyla kaybolan bir kişi olduğunun kimliğini tespit ettik, ailesini çağırıp işte cesedin teslim edilmesi için uğraştım ve bölgedeki tüm cumhuriyet savcılıklarına yazarak ellerinde bulunan tüm kimliği belli olmayan cesetler ve kayıp başvurularını bana göndermeleri istedim bir örneğini. Böylece aynı
0: yani e, şimdi şöyle bir manzara hani e, bir savcı bir ilçe cumhuriyet savcısı çıkıyor ve e, biraz tabirimin e, uygun görünürse boyunu aşan işler yapıyor o günkü atmosfere göre yani yetkisi ve görevi dahilinde görevi dediniz ve yetkisini kullanıyor peki e, sonraki engellemeleri biliyoruz ama. Citem önüne geleni öldüren hani bu konuda çok gözü karak sırf kendisini gördü diye üç köylüyü öldüren bir yapı. Size yönelik bir tehdit bir ya da bir endişe hissettiniz mi bir tehdit hissettiniz mi? Doğrusu hissetmedim yani mutlaka olmuştur ama o süreç içerisinde
1: işte bu soruşturma ile ilgili yaptığım yazışmaların zarflarının tabu bir şüphe. Bana gelmeden e, böyle açılmış olduğuna dair böyle tespitlerim oldu. Fakat e, o şey tamamlayayım. Aynı silahla işte bir İdil sınırları içerisinde, işte iki yaşlı karı Cizre sınırları içerisinde yani adeta aynı gece insanları Diyarbakır'dan toplayıp işte cesetlerini serperek bir seri cinayetlerin işlendiğini falan da tespit ettim. Böyle olunca olayın ciddiyeti çok ortaya çıktı ve kimlikleri yavaş yavaş bazı kimliklerde tespit etmeye başladık. Ee, engellemeler şöyle oldu, tabii ki oldu. Ben örneğin o dönem hatırlayacaksınız, Fahri Meçhul Cinayetlerle ilgili mecliste bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyonun raporu bazı kısımları sansürlü olarak kamuoyla paylaşılmıştı. Ben raporun sansürsüz bir örneğini istedim. Ee, önce göndermek istemediler. Sansürlüsünü gönderdiler. En sonunda e, başbakanlığa şöyle bir yazı yazdım. Yani bu bir suç soruşturması. Suç soruşturmasında tek yetkili ve görevde Cumhuriyet Savcılığı'dır. Ya sansürsüz örneğini gönderin ya da sorumluların ismini bildirin bana dedim. Böyle yazınca mecbur gönderdiler. Yani o raporu bana ve sansürsiz hali geldi. Ondan da faydalandım. Ee, başka bir engellemede o İbrahim Babat o sırada başka bir suçtan, adi bir suçtan sanırım çeksene tahsilatı nedeniyle başka bir cezaevindeydi. Onun ifadesini almak üzere çünkü çok önemli söylediği şeyler. Adeta röntgenli çekiyor. Somut olaylar var, somut olgular var. Eldeki dosyalarla uyumlu. Evet. İdil'e gönderilmesini istedim. İdil cezaevi güvenli değil dediler. E, o zaman midyat, yüksek güvenlikli bir cezaevi vardı. Midyat'a gönderin dedim. Adalet Bakanlığı ona da izin vermedi. Dedim ki o zaman gidip ben ifadesini alayım bu şahsın. Olmaz dediler. E, bu engelleme çok ciddi. Çünkü çok kritikti bu şey. Artı bunun üzerine ben yaklaşık yanılmıyorsam 160 soruluk bir soru e, çıkardım ve bu soruların yanıtlanması için bulunduğu cezaevinin bağlı olduğu savcılığa gönderdim ama e, tek cümlelik bir yanıt geldi bu talimatlara ki çok önemliydi oradaki sorular. E, yanıtta e, benim hala devam eden bir davam var. E, bu dava sonuçlanmadan ifade vermek istemiyorum. Sonradan anlaşıldı ki birileri ziyaret ediyor. E, akıllı ol. E, ifade verirsen devam etmekte olan davada e, başım belaya girer gibi bir şeyler olmuş. Bu da spekülasyon olduğu için çok şey yapmayayım. Yani evet, bu tarz evet. engellemelerle karşılaştık. Sonra işte o dönem istifalar çok olduğu için görev süresi de çok kısaydı. Zaten e, iki yılı doldurunca da e, tayinim çıktı. Tayinim çıkmadan önce işte fezlekeye bağladım. Tabii bu suçlar DGM'nin yetkisine girdiği için, yargılama yetkisine için girdiği için Tezleke ile DGM'ye gönderdim. Bunun yanında Adalet Bakanlığı'na bu olayı anlatan, e, bu orada yaşanan bu süreçleri anlatan bir uyarı mektubu yazdım. Yani burada yazısı yazdım. Bu çok rutin bir şey değil aslında. Yani bakın burada böyle şeyler oluyor. Terörle mücadele adı altında tam tersi terör yaratılmış durumda. Evet. Hatırlayacak olursanız o dönem başbakanlardan birisi devlet rutinin dışına çıkabilir gibi bir şeyler söylemişti. Bu aslında e, bunlara işaret eden ya da işte Tansu Çiller, işte, e, işte teröre destek olan Kürt iş adamlarının listesi elimizde, cebimizde falan gibi açıklamalar yapmıştı. E, öyle bir dönemdi gerçekten. E, yani ben elimden geleni yaptım ama maalesef... E, ...çok sonuç alıcı olmadı.
0: O dönem peki bunu basınla paylaştınız mı... ...gazetelerde buna soruşturma... ...çünkü ha. bunu... Bu da, ...burada sizin soruşturma açtığınızı... ...daha çok... E, ...çok sonra Fetullahçı Yargı tarafından... E, ...gözaltına alıp tutandığınızda... ...biz daha çok okumaya başladık. Soruşturma yürüttüğünüz dönemde... ...basının e, tavrı nasıldı?
1: Yok, çok dikkat çekmedi... ...doğrusu... E, ...ancak daha sonra... E, çünkü orada da bir e, sansür olduğu gibi bir kanaatim var benim. Yani orada da bir devletin politikalarıyla uyumlu bir e, basın pratiği vardı sanırım. Hı hı. E, hani özel olarak da zaten e, uygun olmaz. Çünkü gizlilikle yürütülmesi gereken, ciddiyetle yürütülmesi gereken bir soruşturma. E, ne zamanki şey oldu bu dediğiniz yapılanma ile ilgili soruşturma sonrasında benim ismim kamuoyunda bilinir hale gelince o dosyayı bilen bazı e, hukukçular onları paylaşmaya başladılar. Onlarla ilgili yazılar yazdı. Yani bu adam geçmişte de böyle bir soruşturma açmıştı diye. O zaman medyanın dikkatini çekti
0: tam da sizin açtığınız o soruşma gönderdiğiniz Fezdeke ve Abdülkadir Ayga'nın ifadeleri sonra bir temda gelince üstüne biricik davasına dönüştü ee, ve o dava e Diyarbakır'da açıldı Ankara'ya gönderildi çok karmaşık çok uzun bir hukuksal süreç var hani kimseyi bunları anlatarak yormak istemem ama şu anda 13 maktul ve 18 sanık yani 13 e, öldürülen kişi e, ile ilgili 18 sanığın yargılandığı bir dava Ankara'da yürüyor. Musanter cinayeti de 1992'de işlenen Musanter cinayeti de bu kapsamda bu davanın içindeydi ve geçtiğimiz Eylül ayında zaman aşımından düşme kararı verildi sırf e, Musanter cinayeti açısından ama dava diğer maktuller açısından ve suç örgütü iddiasıyla devam ediyor. Şimdi bütün bu yargılama süreçleri gerçekten çok çarpıcı çünkü 90'ların sonunda girişimleriniz yarım kalıyor ama oradan başlayan bir süreç sonunda dava açılıyor. Bu davanın açılması aslında çok önemliydi ama bir şeyle de malüldü onu da siz de kabul eder misiniz? 90'larda işlenen bu tür faili meçhul cinayetlerle ilgili citemle ilgili e, davalarda hep bir Fethullahçı yargı gölgesi vardı. Çünkü Fethullahçı yargı bu davaları aslında yine siyasi hasımlarını bertaraf etmek üzere kurgulamıştı. Ama doğru da bizim yani eni konu bu gerekçeyle de olsa e, bu davalarda yargılamanın önü açılmıştı. Buna dair ne dersiniz yani özellikle Ergenekon ve JITEM davaları şimdi Ergenekon davaları da tabii toplumda şöyle gene beraat kararından sonra şöyle genel bir kabul yani oradaki her şey yalandı orada hiçbir suç işlenmemişti tamamen kumpasa dayanıyordu deniliyor böyle bir kabul de var üstelik benzer şekilde bu JITEM davalarına ilişkin de böyle bir bakış var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu bizim derin devletle hesaplaşmamızı engelleyen bir unsur haline mi döndü?
1: Ya orada belki kabaca iki kırılmadan bahsetmek gerekir. Birisi geleneksel işte devletin bir dönem en üst düzeyde desteklediği, belki de karar aldığı bir süreci yürüten kendi görevlilerinin yargılanmasını istemiyor. Belki ki bunun alt başlığında da yargının e, bu tarz şeylerde çok cesur davranmaması işte devlet adına yapıldığı için işte kendisinde terörle mücadelelerin bir parçası, tırnak içerisinde terörle mücadele tabii ki bir parçası olarak gördüğü için bu tarz olayların üzerine gitmemesi. Yani sizin de dediğiniz gibi bu olay e, herhalde benim e, benim yaptığım bir soruşturmaya kalmaması lazımdı. Çünkü kayıplar Diyarbakır'da Diyarbakır'da DGM var. Tam da bu tarz suçlar için e, oluşturulmuş bir mahkeme ve olanakları çok çok geniş. Yani İdil gibi küçücük bir şeyin işte toplam savcı kadrosunun iki olduğu bir yerdeki soruşturma olmaması lazım. Yani sabahlara kadar uğraşarak yaptık, soruştuk bu soruşturmayı biz. E, birincisi bu, yani yargının geleneksel bu suçlara dair tutumu. İkincisi de sizin dediğiniz Fethullahçı yapılanmanın. E, bu suçları kendi ajandasına göre bir manevra olarak kullanmak istemesi. Doğrusu ikisi de birbiriyle yarışıyor bu suçların takipsiz bu cezasızlık pratiğinde. Örneğin e, Cemal Temizöz bu şeylerde en çok adı geçen ama Cemal Temizöz'ü e, oradaki iddialardan dolayı hedefe almadı Fethullahçı yapılanmak. Cemal Temizöz Kayseri Alay Komutanı iken İki Fethullahçı yapılanmaya mensup, iki as belki de o süreçte en somut şekilde ele geçirildiği bir soruşturmayı yürüttüğü için oradaki işte askeri savcıyla birlikte onun için hedefe konuldu. Öyle olunca da geriye dönüp bu suçları, bu iddiaları somut delilleriyle ortaya koyup en çok göz ardı edilen şeylerden birisi de o oldu. Yani nihayetinde burada cinayetler var, alınan kararlar var. Bunlar delillendirilebilir şeyler. Aradan geçen zamana rağmen delillendirilebilir şeyler. Ee, yani işte iki tane albayın ya biz terörle mücadelede şu yönteme başvuralım diyerek yola çıkıp yapabilecekleri bir şey değil. Yani bunun yargı buna yol vermesi lazım. İşte ordunun yol vermesi lazım. Emniyetin yol vermesi lazım ki e, bu pervasızca bu cinayetler işlenebilsin.
0: Siz bunların onların, bunun yani bunların, şöyle e, devlet içerisinde özel bir iradeden söz edilir hep bu konuda. Yani e, sanki hani e, bunlar devlet içinde bir kanat ya da bir yapı, e, bunların önünü açmış, destek vermiş ama e, devlet burada genel olarak bir aklanmaya da çalışılır. Belki derin devlet kavramı da buna eşlik ediyor. Güçlü. O, onun yerine bütüncül olarak yani tüm karar mekanizmasını yani devlet
1: e, soyut bir şey nihayetinde ama devlet adına o kararı alanlar onun için biraz ben bu derin devlet e, analizine de biraz soru işareti koyarım öteden beri. Yani nihayetinde baktığınız zaman e, eğer bu karar Milli Güvenlik Kurulu'nda alındıysa ya da işte e, başbakan tarafından o meşhur konuşmasıyla birlikte Başbakan tarafından onaylandıysa artık önümüzde somut bir takım şüpheler var demektir. Ama derin devlet dediğiniz zaman biraz failsiz hale de getiriyoruz. Sanki böyle kişiler yok orada başka bir şey var. Değil yani orada söylemek istediğim şey buydu. Ya da işte niye benim önüme geldiğinde ben tüm bölgedeki faili meçhul dosyaları inceleyip aralarından ortak bir şey bulmaya çalışıyorum da... Orada onlarca yıldır, üstelik birçoğu yargının üst kademelerine kadar tırmanmış olan e, kelli felli DGM savcıları niye bunu yaptı? İşte orada dediğim gibi bir, yargının geleneksel olarak bu suçlara bir mesafeli duruşu var. E, i̇ki, e, işte bu Fethullahçı yapılanma da bu soruşturmaları kendi ajandasına göre eğip büktü. E, somut içeriğine dair hiçbir şey yapmadı. Koca koca e, imkansız davalarla koca koca e, büyük torbaların içerisine atıldı ve o davaların sonuçlanması da artık imkansız hale geldi. İşte zaman aşımına falan gitmeye başladı.
0: Ben şunu e, görüyorum e, araya girdim ama e, şimdi Fethullahçı yapı e, AKP ile işbirliği yaptığı dönemde bu davaları açabildi açtı. Ve bir dava süreci hani her şerde bir hayır vardır e, misali. E, arkasındaki irade her ne kadar sakat olsa da davalar açıldı ve e, işte bu davada görüyoruz ki 13 maktul e, ile ilgili bir yargılama sürüyor. Ha, bunu siz de tespit edersiniz ki 13 kişinin öldürülmesine ilişkin tek bir dava aslında yürümesi neredeyse imkansız. Hele bu suç toplamlı yıllarda... Tabii, bu, bu işte... ve... Bahsettiğim biraz bu
1: imkansız dava derken, yani oysa çok daha etkin bir şekilde vaka vaka ele alınıp delillendirilmiş olsaydı, yani karar verilebilecek cinayetler, karar verilebilecek olaylar verilirdi. Yani burada tek delil Abdülkadir Aygar'ın ifadesi değil ki, yani... Ya da Abdülkadir Aygan'ın ifadeleri zaten yeterince e, somut olguya işaret ediyor. Onun üzerinden de gidebilirdi. Onun için böyle bunun üzerine
0: gideceğiz. Yani şunu gideceğim... mu ediyorsunuz? Adalet Bakanı, bir e, izleyiciler için, dinleyiciler için bir not düşelim. Bu davanın asıl ilerlememesinin nedeni Abdülkadir Aygan'ın bizzat sorgulanma isteği, yani işte istinabe yoluyla is, e, mülteci olduğu İsveç'te sorgulanmasına yönelik bir karar. Adalet Bakanlığı yazışmalarla, İsveç yürütü yazışmalara bunu aşamıyor. Hatta son duruşmalardan birinde Musa Anter'in oğlu Dicili Anter dedi ki Adalet Bakanlığı'nın yaptığı yazışmaları görelim biz. Hani hep bize sonucu bildiriyor. Yazışmalarda ne var? Gerçekten aşılamayacak bir sorun mu? Halbuki bu yola gitmeyip Adalet Bakanlığı e, doğrudan Abdülkadir Aygan'ın ifadelerindeki somut bulgulardan hareket ederek davayı sonuçlandırabilirdi. Değil e, mi? Kuşkusuz. E Artı
1: oraya oraya e, biliyorsunuz işte e, bir e, heyet gönderebilirdi, naip hakim gönderebilirdi ifadesinin alınması için. Bakın Türkiye'nin siyasi gündemini belirleyen hatta giderek tersinden söyleyelim Kürt meselesinin bu kadar e, belki de çetrefil hale gelmesinin en önemli düğümlerinden birisidir bu faili meçhul cinayetler ve 90'larda yaşanan bu olaylar. Bu kadar önemli olan bir olay da e, Deniz Feneri'nde pekala hatırlayacak olursunuz, e, hatırlarsınız e, iki savcı gidip değil mi? Deniz Feneri'yle ilgili bizzat yerinde e, tespitlerde bulunduğu evraklar aldılar, yanılmıyorsam ifadeler aldılar. E, pekala bu olayda da bu yöntemler uygulanabilir. Hmm. Yani e, bunların yapılması yerine işte üç ayda bir verilen duruşma günlerinde... E, işte yazı yazılarak falan olacak şey değil. Bu çok çok ciddi bir olay. Çok ciddi bir yani Türkiye'nin bir döneminin e, ve o dönem üzerine inşa edilen siyasetini, e, gerilimlerini ve en önemlisi de o kadar insanın yaşamını ilgilendiren bir ailelerin e, yaşamını ilgilendiren bir olayda e, bu kadar üstün körü gidilmemesi lazım. Özetle devlet siyasi olarak bu davaların e, açığa çıkmasını etkin bir şekilde yürütülmesini istemiyor çok
0: açık kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast Peki AKP bunu neden istemiyor Aslında bu soruyu net olarak söyleyebiliriz Hani soru Türkiye ve garipselmeyecek bir soru Normalde bunu siyasi bir partinin e, iradesine bağlamak ama çok açık ki aslında AKP iktidarı istese e, bütün o mekanizmaları çalıştırır, yargı e, tırmak için işini gereği gibi yapar ve bunu sonuçlandırır. 90'lı yıllarda işlenen cinayetler var ortada ve bugün e, siyasi irade bunu istemiyor. E, bunun Aşamadığı bir devlet gücü olduğunu düşünmüyoruz artık. Ee, hani iktidar oldular. <gülüyor> i̇ktidar neden istemiyor sizce? Bu yapı devam ettiği için olabilir mi? E, değil. Yani
1: AKP e, o cinayetlerden e, siyasi ya da işte bakış açıları her neyse, her nasılsa beslenen yapıdan e, ağrı bir yapı değil ki. Bak, Bakın AKP'nin kurucularına. İşte Abdülkadir Aksularına, işte Cemil Çiçeklerine falan bir dönem bu işler olurken çok etkin yerlerde olan kişiler. Hı hı. Ya da onlara destek veren kişilere bakın şimdi işte ağırlara, paramiliter yapılara bir MHP faktörü var. Bakın o isimlere. Zaten o siyasi gelenek bu şeylere hayır-hah diyelim en basit haliyle, hayır bakan kişiler yani e, nitekim o pratiklerini başka siyasi davalarda falan da görüyoruz. Hani şöyle bir bakış açılar hiç olmadı ki yani e, bu tarz karanlık olayları açığa çıkaralım, arkasında kim varsa e, o açığa çıksın, işte sorumlar hukuk önünde hesap versin dediklerinde dönüp bakınca yanındakini görecekler. Ya da Bizatihi o adamlar bunu söylemez. Hani isimler değişmiştir. işte nihayetinde AKP dediğiniz şey de Erdoğan'dan ibaret değil. E Erdoğan'ın da hukuk, hukuk devleti ve bu tarz etkin soruşturmalara nasıl baktığını biliyoruz. Dolayısıyla burada bu tarz bir soruşturmayı ya AKP acaba niye bunun üzerine gitmiyor şeyinin cevabı çok açık bence. Çünkü zaten bu yöntemleri yürüten, bizatihi içinde olan birçok adam... Paramiliter yapılar zaten şu anda AKP ile birlikte.
0: Evet, o... bir yöntemsel de e, AKP e, derin devlet diyeceğim. Yine. Çünkü belki bunun yerine yeni bir kavram icat etmeliyiz. Devletin hukuk dışı faaliyetleri dediğimizde de çok geniş bir alana giriyoruz. Ben derin devletliğimizde derin devlet faaliyetlerine ilişkin olarak e, 90'lı yıllarda şöyle bir yöntem vardı. Yani devlet suç işlemeye karar verdiğinde hakikaten ya da devlet yetkilileri diyelim ee, illegal oluşumla eliyle bunları görüyordu. Yani resmi e, ve legal bir şekilde bunlar işlemiyordu. Şimdi biraz bu hukuk da ortadan kaldırıldığı için sanırım e, doğrudan e, resmi kurumlar eliyle yani insan hakları ihlalleri, yaşam hakkı ihlalleri işte e, bir sürü başka pratik. Ee, hiç illegal bir oluşuma perde arkasında yürütülmeye gerek kalmadan yani JITEM gibi yapılara gerek kalmadan devlet eliyle bizzat yapılıyor. Ee, burada belki derin devletin devletleşmesi çünkü şunu görüyorum mesela 1998'de İdil savcısı ee, Adalet Bakanlığı'na öyle bir yazı yazdığında tamam engellenmiş belki iki dönem arasındaki farkı da gösteriyor ee, ama bu eni konu başka bir yere de atanmış. Yani hayatına devam etmiş, mesleğine devam edebilmiş. Bugün herhangi bir savcı iktidarı da kapsayacak şekilde böyle bir soruşturma açsa, yani diyelim ki mesela Mehmet Ağar'ın bugünkü kamu görevleriyle olan ilişkileri ya da Sedat Peker'in iddiaları üzerinden somut soruşturmalar açsa, yazışmalar yapmaya başlasa, ertesi gün e, mesleğini kaybeder, itibarını kaybeder, kendisini cezaevinde bulur. Böyle bir fark mı Yani ee, geldiğimiz nokta aslında Ce, devletin, bu, devletin devletleşmesi gibi değil mi? Bu, bu fark e, aslında AKP'nin sorumluluğunu da arttıran bir fark.
1: Yani o zaman e, siyasi iradeyle e, yargının göreceli özelliği e, ama o göreceli özellik bazen aleyhi değiştiriyordu. DGM pratiğinde olduğu gibi. Yani bazen siyasete müdahale edecek kadar işte bazen işte siyasetin istediği ee, o ana politik, e, hukuk politiğine, politikasına ilişkin şeyler dışına çıkacak kadar bir göreceli özellik. O dönemlerin aklamasını yapmak istemem tabii. Ee, öyle bir durum vardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Ben Reyhanlı'da e, ilk görev yerimde e, bir pamuk destekleme firmi yolsuzluğu soruşturmasında tavsiye Çiller hakkında fezleke düzenlemiştim. Raporları üç ay geç gönderdiği için... E, <gülüyor> Çok kontrollerinin şey. raporlarını üç ay gönderdiği için e, görevi ihmalde fezleke düzenleyip göndermiştim. E, yani kimse de bunu gönderdim diye bana o zaman bir şey sormadı. Ama şimdi böyle bir şey mümkün değil. Onun başka bir konu tabii savcılık mesleği nasıl bu hale dönüştü, nasıl altın alındı, nasıl memurlaştırıldı, ileri hakimler nasıl yapıldı. Ama sizin yaptığınız tespit AKP'nin siyasi sorumluluğunu da arttırıyor. Yani çünkü biz biliyoruz ki e, hoşa gitmeyen tek bir kararı yazan e, hakim ya da savcı ya görevden alınır, en iyi şeyle işte tayini çıkarılır ya bir başka bir şeyle ilişkilendirilir. E, bu, bu durumda da bunun üzerine gitmek mümkün değil. Bu yani eskiden örneğin CHP e, bir dönem Adalet Bakanlığındayken CHP'ye şöyle bir e, e, savunma yapma imkanı vardı. Ya yargı benim müdahale edeceğim bir alan değil. Dolayısıyla işte e, atıyorum işte Madımak katliamında yeterince e, etkin siyasi bir şeyim olmadı. Şimdi bu anlaşılabilir bir şeydi o zaman ama şimdi öyle değil. Dediğiniz gibi sadece işte bu e, hukuk dışı yapılar değil yargının da tamamen siyasetin uzantısı haline geldi. Bakın işte kontrol ettiği, işte falan diye. Doğrudan doğruya onun ajanda ajandasıyla uyumlu hale geldiği bir pratikteyiz. Onun için bunun üzerine gidilmiyorsa doğrudan doğruya demek ki siyasetten gidilmek istenmiyor. Onun gerekçesi de zaten bu bakış açısına, bakış açısını iktidarın her iki kanadının da e, olumlu baktı. Hatta bazıları ya birçok OHAL valisi ki onların zamanında olmuştur birçok şeyler. Bu, bu faili meçhul cinayette. Sonradan AKP'den siyasete girdi. Değil mi? Yani baktığımızda.
0: Peki siyaseten böyle. E, bu tespit önemli ama bir de hukuksal olarak o zaman aşımı kararlarının doğruluğu konusunu sormak istiyorum. Çünkü e, hani evet e, ki, baktığımızda Hani ilk bakışta eski Türk Ceza Kanunu yürürlükte olduğu dönemde işlendi bu suçlar ee, 20 yıl olan zaman aşımı işte kesile nedeni olursa 30 yıl uzuyor ve düşüyor. Ama belli anda e, ahi kararları var e, işte e, hatta insanlığa karşı suç bağlamında e, Türk Ceza Kanunu'na da 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'na da maddeler konuldu bu tür suçlarda zaman aşımının işlemeyeceğine dair özellikle Ahim'in, Kamu görevleri eliyle bu tür suçlar işlendiğinde e, suçun özelliğinden ötürü zaman aşımının e, işlemeyeceği yönünde kararları varken Türkiye'de yargı bunu kabul etmedi. Aslında bu düzenlemeleri gerekçe olarak da işte 2005'te getirilen bu düzenlemenin e, düzenlemeden sonra işlenen suçlar için geçerli olacağını söyleyip 90'lı yıllardaki e, işlenen suçların zaman aşımından düşmesinin kapısını açtı. E, bu süreç. Mahkemenin verdiği zaman aşımı kararlarını okuyurken siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, öncelikle bu lehe kanun ve kanunların ceza kanunlarının geriye yürümez değişik e, kuralı evrensel bir kural. Dolayısıyla suçun işlendiği andaki e, şey neyse, e, hukuki durum neyse onu uygulamak lazım. Ancak e, şöyle bir durum var, e, bir kere bunlar tek bir suç değil ve bu yapının, bu suçu işleyen yapının ne zaman sona erdiği, yani bir örgütlü yapı var burada. Sonrasında hangi suçları işlediği, sürekliliğin devam ettirip ettirmediği bile ortaya çıkarılmış değil. Dolayısıyla verilen zaman aşımı kararlarını olağanüstü hukuk dışı buluyorum ben. Yani bu
0: gelip bir not aktarayım. Yani ben bu citemle ilgili tak bölümü yazdığımda hani e, ne zaman sona er ya da sona mi sorusunu da peşine düştüm. Başka adı altında devam ettiğine dair çokça belirti var ama yine de en erken en erken 2000'li yılların başı 2001- <gülüyor> 2002'de 2'ye kadar e, Jten faaliyetleri devam ettiğine dair çokça emare e var. hani bu sorusunda delile de dönüşebilir. Dolayısıyla mesela buna baktığımızda 2002'ye kadar devam ettiği neredeyse kesin gibi. O zaman 2002 artı 30 dediğimizde bir 30 yıl, iki, en az bir 10 yılda kazanmış oluyoruz.
1: Artı bir şey daha var. Bu suçların birçoğunun yaptırımı eski ceza yasasında idamdı. E sonrasında değiştirildi e ve idam hukukumuzdan çıkarılınca ağırlaştırılmış müebbete dönüşmüş. Şimdi yeni ceza yasasında zaman aşımı süreleri daha uzun. Dolayısıyla e, ve yani çok belki teknik bir detay olacak ama e, ceza yasaları da bir bütün olarak uygulanır. Lehe yasa, alehe yasa. Yani bir eyleme uygulanan hükümler bir bütün olarak uygulanır. Oradan işte zaman aşımını alıp, buradan cezayı alıp, oradan işte e, tahriki alıp, bu karma uygulama yapamazsınız. Şimdi o zaman lehe olan, Esas olan yaşam hakkı olduğu için lehe olan yasa şimdiki yasada deyip zaman aşımı sürecini de onun üzerinden hesaplanması gerektiğini düşünüyorum. Biz Uğur
0: Mumcu da bu,
1: bu tezlerimizi de öne süreceğiz.
0: Son olarak toplumun bu tür davalara yani 90'lı yıllarda işlenen suçlar başta olmak üzere kamu görevlerinin dahil olduğu davalardaki e, tırnak içinde ilgisizliği ve muhalefetin de e, muhalefet partilerinin de belki HDP dışında ee, bu davaya yönelik bir böyle ilgisizliği, gündeme getirmemeleri söz konusu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz, Bu e, nasıl böyle bir atmosfere geldik? Çünkü ben mesela hatırlıyorum 90'lı yılların sonu, 2000'lerin yılların başında evet e, yine engellemeler, cezasızlık politikası vardı ve insanlar sokakta öldürülüyordu ama e, bunu söyleyen siyasetçiler daha çoktu sanki e, bu cinayetlere dair sesini çıkartanlar. Bugün bu kanıksandı mı sizce ya da artık çok mu umutsuz görüyor insanlar ki takip etmeyi bıraktılar? Ya Öncelikle bu o, zaman aşımına bir şey eklemek istiyorum. O,
1: onu özellikle vurgulamak istiyorum. Varsayalım gerçekten zaman aşımına uğradı. Yani bu süreç gerçekten hukuk. Çünkü zaman aşımı hukukun evrensel kurallarından birisi. Ve bu suça da zaman aşımı öngörülmüşse buna yani hukuk devletiyseniz uygulayacaksınız. Ama bu orada bitmiyor. Düşünün devletin içerisinde bir yapı ya da devletin desteklediği bir yapı ya da göz yumduğu bir yapı bu kadar insanın en temel hakkına ağır bir şekilde devlet desteğiyle saldırmış, onun bu hakkını koruması gereken yargı bunun üzerine gitmemiş, siyaset bunun üzerine gitmemiş. Yani bunun en azından yargı yoluyla olmasa bile başka mekanizmalar aracılığıyla nedir? İşte parlamentoda kurulacak bir komisyon. Ama öyle göstermelik değil. Sahiden etkin bir şekilde ve o sürecin halkın önüne açılması lazım ki bir daha yaşanmasın. Ya da e, bazı ülkelerde büyük altüstü oluşturan sonrasında oluşturulan işte Gerçekler Komisyonu, Hakkatler Komisyonu gibi bir konu. Buna mutlaka ama mutlaka ihtiyaç var. Çünkü şu anda yaşadığımız, özellikle Kürt meselesi eksenindeki gerilimlerin çok çok önemli bir kısmı buna dayan. Dolayısıyla bence burada zaman aşımı da çok e, biraz ikincil kalıyor. Yani bir, bir kere ne oldu? Dinamikleri neydi? Neler yaşandı? Bunun tüm ayrıntılarıyla farkına varacak bir... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçekten o süreci de Kürt meselesini de farklı algılayacaktır ve farklı yorumlayacaktır. Ve bu sorunun çözümündeki toplumsal uzlaşıya inanılmaz bir zemin oluşturacaktır. Şöyle bir şey düşünün, benim soruşturduğum vakalardan birisi. Diyarbakır'da 60'lı yaşlara yakın iki tane karı koca, çocuklarının PKK'ya yardımcı olduğu şüphesi var. Gece alınıyorlar, sorgulanıyorlar. Epey bir işkence ediliyor. Ondan sonra yaklaşık 200 kilometre ötede silopi sınırları içerisinde kafalarına ikişer kurşun sıkıp öldürüyorlar. Şimdi bunu, anne baba yani bu. Ve anne baba. Şimdi bunun terörle mücadele neresinde? Bu acaba e, e, terörle mücadeleye sayeden fayda mı sağlar? Yoksa kini arttırır mı? Şimdi bunun bir, buna bakan bir yurttaş Mutlaka o süreci de farklı değerlendirecektir. Hı -hı. E, ya bunu bir eklemek istedim. Özür evet. dilerim soru.
0: E, e, genel olarak kamuoyunun ilgisini düşmesi. Ha, evet. Ya soru. şöyle, yani zaten
1: e, zaman her şeyden önce. Yani işte biliyorsunuz e, geldiğimiz noktada insanların ilgisi, özellikle bir kuşa ilgisi çok çok farklı yerlere e, dağılmış durumda. Ama burada asıl belirleyici olan bu davaların siyasarlaştırılması lazım. Yani bu davaların siyaset tarafından önemsenmesi lazım ki hani biraz önce e, siyasetin okunmasında da çok çok belirleyici olacağını vurgulamaya çalıştım. O kanak değil. E, onun dışında e, bir e, şu anda e, genellikle Kürt meselesiyle de ilişkilendiriliyor bu davalar ve orası artık yok sayılan bir alan haline gelmiş durumda. Yani işte... Fethullahçı kumpas davalarından fark olmayan bir Kobane kumpas davası var o yürüyor mesela Hiç. işte belediyelere el konuluyor yani orası böyle dokunma yanarsın alanına dönmüş durumda e tabii yani fiş...
0: Fethullahçı yapı sadece sanki Ergenekon davası kumpası kurmuştu Gezi davasındaki bütün o yargılamaların dayanağı olan şey fetullahçı savcıların aslında kumpaslı Tabii tabii. Şey, şey öyle
1: zaten Ve biliyorsunuz o Kobane dava serisinde de birçok şey öyle. Mesela orada Güdapar'ın rolü tartışılmıyor. Hepsi bundan hepsi gözümüzün önünde oluyor. Orada bir bu bunu gündeme getirecek yani bunu gündeme getirecek iktidar olmadığına göre, AKP meğer olmadığına göre muhalefet. HDP zaten bir abluka altına alınmış durumda. yani Söylese bile lehe olur mu? E, Geriye kalıyor diğer muhalefet yapıları. Muhalefet yapılarının da maalesef şöyle bir bakış açısı var. Ee, ya işte Türkiye toplumunun önemli bir kısmı milliyetçi muhafazakardır. Bu alana girersek oy kaybederiz. Yani bu bakış açılarının bu olduğunu düşünüyorum. Yani Kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki... Karar mekanizmalarının oradaki cinayetleri onaylaması, iyi olmuş falan demesi ya da bu doğru bir yöntemdi demesi mümkün değil. Öyle olmadığını da biliyoruz. Ama niye bu yeterince bir farkındalık olmuyor bu siyasette? Bu alana girilirse işte AKP bizi şöyle kodlar, böyle kodlar. Zaten öyle bir saldırı da var. Onun için o alana girmeyelim gerekçesiyle olduğu kanaatindeyim ben. Ama... Bunu hiç rasyonel bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Her şeyden önce madem ki bir hukuk devleti savunusu içerisindeyiz, böyle bakmamamız lazım. Artı siyaset de öyle dönmüyor. Siz öyle yapmıyorsunuz diye AKP, MHP size saldırmaktan vazgeçmiyor. Artı ya bir de bu ülkenin yabana atılmayacak yoğunlukta bir yurttaşlarını ilgilendiren bir şey bu. Tek kişi olsa bile. Yani nasıl ki Sinan Ateş cinayetinde haklı olarak bir gündem oldu? Orada baktığınız zaman onlarca böyle cinayet var. Belki yüzlerce böyle cinayet var. O zaman e, burada bir siyasi tutum, işte Türkiye top, Türkiye toplumuna dair e, kafalarında bir şablon var. O şablon da tam da sağın onlara dayattığı bir şablon. ...ona bakarak böyle yaparsak... ...ya işte bize şöyle derler... ...biz de oy kaybederiz falan gibi bir yaklaşım içerisinde olduklarını düşünüyorum. Doğru da bulunuyorum. Sanki diyorum. aksini yaptıklarında oy patlaması <gülüyor> yapmayacak. Hayır, hayır zaten... E, ...aksini yaparlarsa belki oy patlaması evet. olabilir. Onu bilemiyoruz. Ama e, sürekli böyle yapıldığı halde... E, de, ...dediğiniz gibi... E, ...öyle bir şey de olmuyor yani. Öyle bir fazla oy yükseliş falan da olmuyor
0: o konudaki fikrim de budur. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Programa katıldığınız için umarız ki önümüz seçim ve seçimlerden sonra en azından bütün bunların çözülmeye başladığı mekanizmaları görmeye başlarız diye son bir dilekte bulunayım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast Dalga Podcast